0: Bienvenue dans Pouvoir Intérieur, l'émission qui te donne le pouvoir. Découvre chaque semaine l'interview d'une personne inspirante. Ils sont entrepreneurs, artistes, créateurs, créatrices ou encore sportifs de haut niveau. Ils se sont connectés à leur pouvoir intérieur et vont nous partager une partie de leur histoire, de leurs défis et leurs meilleurs conseils. Bonne écoute et souviens-toi toujours que nous sommes tous nés pour briller. Très contente de te recevoir pour ce deuxième épisode pouvoir intérieur. Merci d'avoir accepté mon invitation. Très content. Plein de questions à te poser. Bah avec grand plaisir. Euh, Merci euh, à toi, Léa. Bah avec grand plaisir aussi. Et je te, je te laisse te présenter. Euh, on démarre avec ça. On dé, euh, ce deuxième épisode avec euh, avec Boris. Je te, t'écoute pour pour te présenter. Euh, avec,
1: avec plaisir. Bon bah, je te remercie encore pour l'invite. Tu sais que c'est toujours un plaisir pour moi de discuter avec toi, échanger avec toute ta communauté et puis partager un petit peu euh, tous nos sujets respectifs qu'on a ensemble, hein, notamment la santé, la respiration. Pour me présenter en deux mots, euh, donc je suis Boris, j'ai 31 ans, je suis aujourd'hui coach, ce que j'appelle coach holistique, donc c'est-à-dire que j'inclus différentes dimensions de la santé et j'accompagne des entrepreneurs notamment et des dirigeants et si tu veux j'ai différentes facettes moi dans mes, dans mes outils que j'utilise quand j'accompagne des entrepreneurs la respiration, l'alimentation, le mouvement naturel et l'alignement personnel et j'ai un parcours d'entrepreneur de, pendant 10 ans j'étais entrepreneur donc j'ai moi-même connu un peu bah, tu sais tous les travers que tu peux avoir quand es dirigeant d'entreprise, donc c'est bah, souvent bah, excès de stress, euh, problèmes de fatigue, j'étais moi-même ce qu'on appelle un grand stressé chronique et aujourd'hui bah, ma mission c'est d'accompagner bah, les entrepreneurs et les dirigeants à retrouver un peu plus d'équilibre et d'harmonie dans leur quotidien avec les outils dont on a parlé juste avant. Quoi.
0: Parfait. Oui, je vois que c'est très complet, d'où le, le terme de holistique. Moi, je vais aller droit au sujet, droit, droit dans le mille, avec euh, le premier sujet sur la respiration. Je reviendrai sur le côté holistique de ta vision, euh, mais, euh, mais j'ai un point important sur la respiration. Vu que tu es, que es expert du sujet et coach de respiration, euh, pourquoi en fait, pourquoi avoir besoin d'un coaching en, en respiration Moi, c'est quelque chose. C'est une discussion que j'ai eue souvent sur les derniers mois, même sur toute cette année. Euh, on respire tous tous les jours. Euh, quel intérêt de parler de coaching de respira en respiration, de session de respiration, de, de travail respiratoire
1: ouais, C'est une question légitime. Hein. je t'avoue qu'on me, me la pose souvent parce qu'au final la respiration est quelque chose d'assez automatique et d'inconscient, tu vois, on y prête très peu attention au final dans sa journée et c'est un peu le, si tu veux, le, le problème entre guillemets, c'est qu'en fait on a souvent des schémas respiratoires dans la journée qui ne vont pas être physiologiquement adaptées. Tu vois, je donne un exemple concret qui arrive souvent. On va faire des apnées. Donc, par exemple, il y a un phénomène qui existe, c'est l'apnée de l'email. Avant d'ouvrir un email, on va avoir de l'appréhension, on va avoir du stress, on va bloquer sa respiration, on va partir en apnée, et ça peut créer un stress physiologique. Autre chose qui est assez fréquente, par exemple, quand on va être confronté à un, un stress, par exemple... Je ne sais pas, prenez un exemple, un client qui appelle, euh, c'est un, un, un appel important, je vais avoir ma respiration qui va s'accélérer, qui va être beaucoup plus rapide, qui va être plutôt haute, et si moi je n'ai pas des outils, entre guillemets, pour réguler cette respiration, ralentir, revenir à un état de calme, je vais subir physiologiquement, tu vois, cette, euh, cette respiration qui va me mettre dans un état de stress. Donc en fait, euh, si tu veux, il y a plein de moments dans sa journée où on est déconnecté de sa respiration, et bah, en fait, d'après les études, tu as 90% des gens en fait, qui respirent à l'envers. Et le fait de respirer à l'envers, ça peut être bah, respirer souvent par la bouche, ça peut être avoir une respiration qui va être plutôt haute à travers la poitrine plutôt qu'une respiration abdominale. Euh, ça peut être pas avoir conscience de sa respiration et pas avoir d'outils pour la réguler. Tu vois, par exemple, là, on est en train de discuter, si j'ai envie de revenir dans un état de présence, ce que je peux faire, c'est prêter attention à ma respiration, respirer par le nez, marquer des pauses et automatiquement en fait, je reviens à un rythme où je régule ma respiration, je suis plus ancré avec toi dans la conversation. Donc en fait, c'est une fois qu'on découvre que la respiration est un super pouvoir parce qu'elle nous reconnecte au présent, elle nous reconnecte à nos émotions, à nos états émotionnels. On est dans la pleine mesure de se connecter à l'essentiel. En fait, c'est être pleinement présent avec soi, avec les autres, réguler son stress. Et au final, la respiration, tu vois, c'est gratuit. Hein. Tu n'as pas besoin de... En deux minutes, moi j'ai des outils où tu peux revenir à un état de calme instantané. Tu vois donc mmh. c'est ça qui est génial, c'est que tu as un retour à soi qu'on a tous, mais malheureusement, on est quasiment tous inconsciemment dans une respiration qui n'est pas optimale et on n'en a pas conscience, tu vois. Mmh. Et pour moi, c'est souvent un des conseils prioritaires que je donne aux personnes que j'accompagne, c'est déjà, reconnecte-toi avec ta respiration au quotidien, prête-y attention, observe-la quand tu es stressé, quand tu es triste, quand tu es en colère, et tu verras que juste
0: le fait de l'observer, et d'y revenir, ça te permet de revenir dans le présent. Quoi. Euh, ouais, je, je trouve que c'est une très très bonne première étape, de, sans compliquer les choses, sans même parler d'accompagnement euh, en respiration, d'exercice de, de, respiratoire, d'atelier, de, de, de breathwork, etc. Juste le fait de, sur un mois, deux mois, bref, plusieurs mois. Euh, s'engager chaque jour à mettre de la conscience dans la respiration et moi aujourd'hui les, les termes ils sont quasi euh, tout le temps associés respiration et, et conscience tu vois. Euh, et, et comme tu le dis tu vois, c'est juste en deux minutes deux trois minutes par jour moi je trouve que c'est très, très révélateur si tu n'as pas ces deux trois minutes il y a un problème selon moi dans ton, dans ton quotidien dans ton rythme tellement la respiration est importante euh, j'aimerais qu'on J'aimerais que les gens puissent se projeter en fait sur l'impact de la respiration. Euh, tu es expert du sujet. Euh, Quelqu'un qui prend en main sa respiration avec un travail conscient au quotidien sur six mois, quels, et tu peux même, on peut même parler précisément des entrepreneurs parce que c'est ceux que tu accompagnes le plus. Qu'est-ce que ça peut changer dans leur vie sur les six mois
1: Ouais, c'est une très bonne question. Euh, alors, il y a différents niveaux. Euh, si tu veux, déjà, un entrepreneur qui va venir me voir, souvent, il va me dire me voir pour 1. gérer son stress, parce qu'on a les entrepreneurs ont tous un excès de stress, entre guillemets, 2. avoir plus d'énergie, 3. souvent, ça va être améliorer ses performances sportives, parce que souvent, on a envie d'être plus performant durant le sport, et 4. améliorer ses performances cognitives, donc c'est-à-dire être plus concentré. Donc, grosso modo, si tu veux, moi, c'est les gros effets que moi j'observe chez les gens que j'accompagne, c'est souvent sur ces quatre piliers-là qu'on va augmenter ses performances, avoir des vrais bénéfices. Et en fait, tout ça passe par plusieurs choses. Un, l'attention au souffle quotidienne et l'ancrer dans son quotidien et pas simplement faire des exercices, mais aussi l'intégrer dans son quotidien. Deux, ça passe par la pratique, évidemment. Si tu veux bah, progresser, tu as besoin de pratiquer. Et trois, en fait, travailler ce qu'on appelle la respiration fonctionnelle, c'est ta respiration du quotidien. Tu vois, souvent, euh, on tombe un petit peu dans les techniques, le breastwork, le truc. En euh, fait, des, des choses qui donnent des résultats immédiats. Et c'est génial. Moi, j'utilise et je partage tout ça aussi. Parce que c'est important pour que les gens puissent percevoir l'impact de la respiration et puissent euh, bah, mettre en pratique, parce qu'on a besoin de se motiver. Mais il y a toute cette partie de respiration du quotidien qui est, OK, les 99% de ma journée, comment est-ce que je respire oui. Si c'est 99% du temps, tu respires à l'envers. C'est-à-dire tu respires par la bouche, tu respires plutôt par le haut du corps, tu fais des apnées. Même si tu vas faire ta cohérence cardiaque, ton breastwork, ce qui est déjà très bien, en fait, tu es chroniquement stressé par un, une mauvaise respiration physiologique, quoi. Donc pour revenir à ta question, bah voilà, je te disais il y a ces quatre angles, plus d'énergie, une meilleure santé, moins de stress et euh, globalement une meilleure performance en tant
0: qu'entrepreneur. Ouais, à travers le, la, la, la perform performance cognitive améliorée. Euh, en gros, ça, ça touche tous les aspects de de l'humain et de de qui on ouais, peut bah être.
1: C'est ça, si tu veux, la respiration, c'est ce qui nous amène en vie et ce qui, est, ce, qui nous a, est ce qui nous amène aussi vers la mort, tu vois, quand c'est notre première respiration qui nous amène à la vie et puis quand on arrête de respirer, bah, au final, c'est la fin de notre vie. Donc, en fait, la respiration, elle connecte beaucoup de choses. Elle connecte, euh, bah, en fait, euh, notre santé, l'oxygénation de nos cellules, de notre cerveau, elle connecte notre digestion. Si on respire bien, on a une bonne digestion. Si on respire mal, on a souvent des problèmes type intestin irritable, etc., etc. Si on respire bien, on a une bonne posture. Donc tu vois, en fait, ça connecte énormément de choses. Et ce n'est pas pour rien que tu vois, aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup à la respiration à travers les neurosciences parce que c'est une des techniques qui est une des plus efficaces. Mais aussi, tu vois, ce n'est pas pour rien, et je sais que ton audience est sensible à ça, que la respiration est au centre de toutes les traditions ancestrales, que ce soit le yoga, la méditation, euh, les traditions plus chamaniques. Au final, c'est parce que en fait, c'est celle qui, ce qui nous relie à notre environnement, qui est reliée au tout. Donc, euh, mm. c'est essentiel.
0: Ouais. J'aime bien que tu précises ça. Moi, mon, mon pari, c'est que plus les années vont avancer, plus euh, les neurosciences vont se connecter avec ce qui est écrit dans, dans ces traditions euh, depuis des, des millénaires sauf qu'il y aura en plus la preuve scientifique. Et je trouve et ça, ouais. ça a déjà commencé, mais ça va être de plus en plus, selon moi, intensifié, ce qui est génial pour la santé de nous tous. Mais là, si, ouais. si, on, si on laissait un cadeau à emporter aux gens qui nous écoutent sur n'importe quelle journée, tous les jours, c'est quoi le, le, petit, le petit cadeau, le petit, le petit, le petit ajustement qu'ils peuvent s'offrir C'est respirer de manière plus lente, par le nez, à chaque fois qu'ils en ont envie dans la journée.
1: Exactement,
0: ouais. les grands
1: principes, c'est que tu faisais respirer par le nez parce que tu vas oxygéner à 30% mieux que par la bouche. Respirer par plutôt la, la zone abdominale du ventre parce que tu vas plus amener de la détente à ton système nerveux et ralentir le rythme. Plus tu as un rythme de respiration qui est lent, plus tu es détendu, plus tu es déstressé. C'est un rythme de respiration qui est rapide, tu vas plutôt être... Euh, dans ce qu'on appelle une hyperventilation, donc un état de stress qui va être chronique.
0: J'adore comment tu parles plus lentement. Plus tu parles lentement, plus moi je respire, je respire lentement, sans même genre automatique. <rire> euh, ok, bah écoute, merci beaucoup pour toute cette richesse-là déjà d'entrée. Euh, si j'enchaîne avec le lien avec le système nerveux, euh, qu'est-ce que permet la respiration à ce niveau-là
1: Ouais, alors si tu veux, la respiration, c'est une magnifique clé d'entrée pour réguler ton système nerveux, pour faire un petit topo sur le système nerveux, on va simplifier le système nerveux, il y a deux branches il y a la branche sympathique qui est en fait la branche dans laquelle on va être dans le stress, qu'il soit bon ou mauvais donc c'est typiquement euh, il y a un tigre qui me court après je vais me mettre en mouvement pour faire une fuite et me, aller me cacher ou me défendre donc c'est c'est-à-dire une réaction de survie donc ça c'est du stress positif qu'on peut avoir donc c'est le système nerveux sympathique mais aussi on va avoir le système nerveux parasympathique donc là c'est le système plutôt de détente où je vais être dans, une, dans un moment où je peux digérer où je relaxe, où je reconstruis mon organisme et si tu veux on est aussi tout le temps entre ces deux états dans la journée et les deux états sont utiles pour, pour les deux situations qu'on a vu, la reconstruction et on va dire plutôt l'action le, 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 ou la fuite Et en fait aujourd'hui dans nos sociétés modernes On est beaucoup trop dans ce qu'on appelle le système sympathique Donc dans l'action, dans le stress qui est bon ou mauvais Et on se retrouve, moi ça a été mon cas pendant des années Dans ce qu'on appelle un stress chronique Donc c'est à dire qu'on est constamment dans sa journée Dans le système nerveux sympathique Donc dans l'action, dans le stress et on ne s'accorde pas assez de moments pour redescendre dans le système nerveux parasympathique. Donc en fait, ce qui explique pourquoi quand on est stressé, souvent on a des problèmes de digestion, c'est qu'en fait on n'a pas ce moment de récupération pour digérer les choses, digérer nos émotions, digérer le stress. Et ça explique pourquoi en fait on va mal dormir, parce qu'en fait on va être sous l'hormone du stress encore. Donc en fait, si tu veux, le lien avec la respiration, c'est que ta respiration... Si tu l'utilises d'une certaine manière avec des exercices, notamment en allongeant tes expirations, tu vas pouvoir passer du système nerveux de stress à un système nerveux de détente. Okay. Typiquement, tu vas faire une longue expiration par la bouche. Tu vas enchaîner ça plusieurs fois, ça va amener de la détente. Au contraire, si tu vas faire plutôt des grandes inspirations rapides, Là, tu vas plutôt activer le système nerveux sympathique d'activation. Et en fait, les exercices de respiration, ils jouent toujours avec ça. Soit on va chercher à activer le système en accélérant ta respiration, ça, ça va être plutôt le breastwork, la respiration Wim Soit on va plutôt jouer sur le ralentissement, ça va être la cohérence cardiaque, les pranayamas en général. Donc en fait... Tu un accès direct avec ton système nerveux, avec la respiration. Et c'est ça qui est génial. Il n'y a rien de plus, à mon sens, euh, efficace dans tout ce que j'ai pu tester et simple d'accès, quoi.
0: Exceptionnel. Là, disponible à tout le monde. Je... Il reste une question, de... une question une envie de passer à l'action. Mais c'est vraiment accessible à tous, quoi. Et... Preuve, preuve ultime et évidente de... De... de à quel point la nature est bien faite, Petite entraque de 10 secondes pour te demander de laisser un bon 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Le podcast s'améliore grâce à toi. Merci pour le soutien. Tout à l'heure, tu parlais de stade. 90% des gens respirent à l'envers, ne respirent pas bien. Ce qui m'avait choqué moi, et j'aimerais bien avoir ton avis sur le sujet, c'est que c'est le cas aussi pour les sportifs, et les sportifs de très haut niveau. Vraiment les meilleurs athlètes, ils ont mesuré aussi, respirer respiraient mal. Euh, ouais. Comment tu expliques ça et c'est quoi les ajustements en ce moment qui, qui sont proposés aux sportifs
1: Oui, ouais, bah alors comment j'explique ça C'est qu'au final, euh, l'entraînement respiratoire, tu sais, c'est quelque chose d'assez récent. Il y a très peu de sportifs qui l'intègrent au quotidien. Donc en fait, euh, ils sont un peu à la même enceinte que Monsieur Tout-le-Monde. Aujourd'hui, c'est en train de changer. Tu vois, il y a de plus en plus d'athlètes et de sportifs qui travaillent leur respiration. Je prends l'exemple notamment de Djokovic, tu vois, c'est un exemple classique, mais qui, lui, l'utilise pour sa performance sportive, son endurance, pour augmenter sa clarté mentale et pour avoir une meilleure gestion des émotions sur le cours de tennis. Tu as aussi des footballeurs qui l'utilisent de plus en plus. Qui, tu vois, cet été, il y a eu beaucoup d'athlètes qui ont parlé ouvertement de la pratique du mouth tapping. C'est l'idée de se mettre du scotch sur la bouche la nuit pour favoriser la respiration nasale, éviter le ronflement, l'apnée du sommeil et avoir une bonne oxygénation. Donc, c'est quelque chose qui est en train de s'intégrer au quotidien et de rentrer dans les mœurs. Alors, pourquoi bah, Je te disais, il n'y a pas vraiment de raison. C'est Je pense que les structures sportives ne sont pas vraiment tout au courant de l'intérêt de la respiration. C'est en train de changer et c'est génial parce que tu vois, au final, moi, je vois aussi que dès qu'il y a des sportifs de haut niveau qui en parlent, euh, bah en fait ça, fait ça fait amener beaucoup de gens qui ne sont pas des sportifs de haut niveau à s'y intéresser parce qu'on se dit bah, si des athlètes s'y intéressent il bah, y a peut-être intérêt que moi je commence à creuser mmh. le sujet aussi quoi. Mmh. donc euh, c'est en train de changer c'est génial et ça c'est notamment grâce à l'apport des neurosciences qui, qui valide en fait beaucoup de pratiques respiratoires mais c'est aussi euh, dû à tu vois euh, une popularis popularisation sur les réseaux sociaux de certaines techniques euh, la respiration Wim Hof, le breastwork euh, bouteille il y a pas mal de choses qu'on qu parle de, sur les réseaux sociaux quoi.
0: Effectivement ça, ça, ça bouge de plus en plus et je, encore une fois je pense que ça va continuer à, dans ce sens l'année prochaine et l'année d'après, c'est génial pour, pour notre bien-être à tous et les sportifs en tant que qui -on, collent sportifs, sportif, sportifs ont forcément un, un gros rôle à jouer sur ça euh, je te rejoins. Euh, la respiration, tout à l'heure, tu en parlais, c'était qu'un des piliers de ta vision de la holistique, de la santé. Euh, comment tu développes les, les autres piliers euh, et surtout comment tu les appliques et tu les mets à disposition des personnes, entrepreneurs que tu accompagnes Oui, c'est euh, une très bonne question. et Je vais t'expliquer un
1: petit peu comment j'en suis arrivé là. Parce que moi, pendant des années... Euh... Je me disais, j'ai été entrepreneur. Après, la respiration, pour moi, m'a vraiment euh, a changé ma vie, euh, vraiment, pour la régulation du stress, mon énergie. Mais je, je me suis aussi rendu compte que, mmh. en fait, la respiration était un outil, mais que dans une logique d'une santé optimale, holistique, euh, il y avait énormément d'autres choses à potentiellement revoir dans son hygiène de vie. Et donc, moi, les gros piliers euh, qui sont essentiels pour moi et dans tout tous les entrepreneurs que j'accompagne, ça va être évidemment la respiration, ça va être l'alimentation, parce qu'on a besoin d'avoir un bon carburant pour faire tourner la machine, on a besoin d'avoir un bon sommeil qui soit récupérateur, et aujourd'hui malheureusement on grappille souvent les heures de sommeil et on a un sommeil qui n'est pas récupérateur, ça va être aussi le mouvement, parce que malheureusement aujourd'hui on est de plus en plus sédentaire, ou au contraire, on peut tomber, pour certains, dans le surentraînement. Donc, c'est-à-dire qu'on va en fait s'entraîner beaucoup trop parce qu'on veut extérioriser le stress, mais en fait, ça va affaiblir notre organisme. Et le, et le dernier pilier, si tu veux, pour moi, est essentiel dans une approche de santé holistique, ça va être le fait de s'intéresser à ton alignement personnel. Est-ce que tu as un grand rêve dans ta vie Est-ce que tu connais tes valeurs Est-ce que ces valeurs sont nourries au quotidien parce que je me rends compte que souvent, les personnes qui ne sont pas connectées à un grand rêve, une mission de vie et qui ne connaissent pas leurs valeurs, souvent, elles peuvent vivre une vie un peu, si tu veux, par défaut euh, pour une quête de statut, pour au final vivre les rêves de, leur, de, de leurs parents, par exemple. C'est des choses fréquentes qui arrivent. Donc, en fait, pour moi, si tu veux, quand j'accompagne un dirigeant, ou un entrepreneur, j'essaye de savoir Parmi tous ces piliers-là, quel en fait, quels vont être les piliers les plus prioritaires qui auront le plus d'impact dans, dans son quotidien Parce qu'on ne peut pas tout chambouler en quelques mois. Il faut commencer par tu vois, les piliers les plus prioritaires. Par exemple, pour quelqu'un, ça pourrait être l'alimentation parce qu'il mange n'importe comment. Et en fait, le fait de remanger correctement, avoir un régime spécifique en fonction de son métabolisme, par exemple, ça pourrait être vraiment game changer. Si pour quelqu'un d'autre, ça va être le sommeil parce qu'il dort, je ne sais pas, 6 heures par nuit, euh, qu'il est tout le temps sur le téléphone le soir, euh, qu'il n'a pas vraiment de routine euh, de sommeil, ça sera peut-être ça la priorité. Et si tu veux, moi j'ai des tests, euh, des questionnaires spécifiques qui me permettent d'avoir des premières indications sur qu'est-ce qui va être prioritaire. Euh, et après, durant ben, l'accompagnement, j'essaie d'aller en détail pour comprendre un petit peu Qu'est-ce qui se passe vraiment À quels vont être en fait les chantiers prioritaires J'adore cette vision.
0: Les, les piliers, les piliers ils sont clairs. Et ils recoupent avec les, les besoins de l'individu, Et j'adore le fait que tu aies mis euh, cette notion de d'alignement euh, euh, intérieur. Tu vois, de, de mission personnelle, de feu intérieur. Euh, je trouve ça très malin et très bien pensé. Euh, et euh, tu vois. Ma vision, c'est que tu as les piliers qui nous concernent tous. Et en fait, comme ton accompagnement est individualisé, personnalisé, il y a une sorte de curseur pour chacun des piliers. Et selon le besoin de la personne et là où elle en est, tu vas positionner le curseur là où il faut pour lui offrir ah ouais. l'accompagnement et, et ce, qui, ce qui va lui permettre d'avoir le changement le plus rapidement possible parce qu'on a tous besoin de, de sentir ce changement pour continuer à, à agir. Et là, dans ton cas, c'est un changement de, de bien-être qui touche à la fois le niveau de stress, la vitalité, le niveau énergétique et, et la partie cognitive. Euh, donc, euh, j'aime bien, euh, bien cette vision, c'est très complet. Euh, Qu'est-ce que tu… Euh, tu as, as, as une assez longue carrière d'entrepreneur aussi, donc là, on a beaucoup parlé de santé. Mais vraiment, côté entrepreneuriat, tu es passé par la casse start-upper. Euh, Aujourd'hui, tu es plus solopreneur, on va dire. Oui, exactement, oui. Euh, dans, après tout ça et ces, ces 10 ans d'expérience tu, tu dis quoi aujourd'hui par rapport à l'entrepreneuriat et comment tu vois les choses euh, d'un point de vue entrepreneurial
1: c'est une vaste question c'est une, une vaste question euh, qu'est-ce que j'en dis bah déjà euh, bah comme tu disais moi j'ai eu pendant 4 ans ma, ma boîte une start-up dans le milieu de l'édition donc, c'était un modèle, si tu veux, levée de fonds, hyper croissance. Vraiment, on va chercher quelque chose de ce qu'on appelle scalable. Donc, monter une grosse boîte. Quoi. Vraiment, les modèles Airbnb, Netflix, à l'américaine. Si tu veux, j'ai été un petit peu moi, dégoûté de ce modèle-là et c'est ce qui m'a amené à totalement chambouler ma vie parce que ça m'avait amené dans un modèle où j'ai eu des problèmes de santé. Donc, je vous disais, du stress chronique. Mais c'est aussi surtout que je me sentais plus aligné du tout avec ce type de modèle-là. Mmh. Euh, Aujourd'hui, je crois beaucoup plus à un modèle qui est plus artisanal. Donc, c'est pour ça que je suis allé vers le modèle du soloprenariat. Donc, c'est cette idée, en fait, euh, d'avoir un impact à une échelle qui est, pour l'instant, un peu plus petite. Mais c'est surtout, en fait, pouvoir être au contact des gens, pouvoir être autonome aussi dans mon quotidien pas forcément avoir de management d'équipe parce que c'est quelque chose qui demande bah, énormément d'efforts et, et beaucoup de charge mentale entre guillemets quoi. Donc euh, aujourd'hui moi c'est un modèle d'entrepreneuriat de, qui est totalement différent et c'est un modèle qui moi me convient mais euh, c'est pas quelque chose qui va convenir à tout le monde. Voilà en tout cas pour te répondre sur ce point après peut-être que tu avais des Point spécifique sur lequel tu voulais qu'on creuse sur la partie entrepreneuriat euh...
0: non, mais Justement, sur le modèle soloprenariat, je vais, je vais laisser le côté euh, modèle classique, start-up, lever ouais, de fonds, euh, construire une équipe, valorisation, euh, etc. Je pense que c'est un modèle qui est, qui est plus répandu aujourd'hui et plus clair pour beaucoup de gens. Euh, si je pars sur le côté euh, soloprenariat, ouais, euh, toi tu dis que c'est un modèle qui te convient plus. Euh, pourquoi en fait Pourquoi aujourd'hui c'est le modèle qui te va Et qu'est-ce que tu trouves dans ce modèle euh... Euh, en tant qu'entrepreneur.
1: Ouais, ouais. Bah moi, c'est un modèle qui me va plus parce que, euh, comme je te disais, je suis, je, je suis plus, euh, je suis plus indépendant par rapport à moi ce que je fais. Euh, J'ai toujours été quelqu'un qui a, qui est un peu multi-casquette couteau suisse. Donc j'aime en fait avoir une diversité d'activités. J'aime accompagner des gens. J'aime écrire euh, des posts sur les réseaux sociaux. J'aime faire ma formation. Je vais aimer faire euh, de la pub sur Facebook. Donc, en fait, si tu veux, moi, c'est ça m'a toujours épanoui de faire ça. J'aime bien ce, ce côté-là, couteau suisse. Euh, après, ça ne veut pas dire que j'aime pas travailler avec d'autres gens. Tu vois, je collabore aussi régulièrement avec d'autres personnes pour co-créer des projets. Donc, c'est vraiment quelque chose que je suis en train de travailler de plus en plus. Parce que souvent, quand on est solopreneur, on pense qu'on fait tout tout seul. Mais en réalité, euh, c'est super intéressant d'avoir de, des collaborations avec d'autres personnes avec qui on match, on a les mêmes valeurs et avec qui on a la même vision. Parce que pour moi, il faut... Et c'est souvent quelque chose que j'observe un peu dans le milieu des, des coachs, des thérapeutes, c'est que souvent, on pense qu'on est en compétition avec nos concurrents. Moi, je n'ai pas du tout cette approche-là et je pense que chacun est unique et c'est via l'histoire de chacun et son positionnement que les gens vont adhérer. C'est pas forcément... Tu vois, Je prends l'exemple pour choisir entre deux naturopathes bah, tu vas choisir la personne avec qui tu as le plus d'accroche le plus de peut-être de valeurs communes peut-être une histoire commune tu vas pas choisir parce que en fait il euh, y en a enfin il a pas de concurrence tu vois c'est mmh. ça que j'essaie de dire c'est que souvent on se bride on pense que l'autre est concurrent moi je vois plutôt l'autre qui fait la même activité que moi comme un collaborateur tu vois mmh. et c'est souvent quelque chose que j'observe au quotidien c'est euh, on tombe dans ce truc, bah c'est la compète. C'est la compète entre les coachs, entre les thérapeutes. Et je sais que ton audience, bah, c'est souvent des coachs, des thérapeutes. Et pour moi, il ne faut
0: pas avoir cet état d'esprit-là, au contraire. Il ouais, y, y a clairement de la place pour, pour tout le monde aujourd'hui euh, en soloprenariat, en entrepreneuriat de manière générale. Mais en soloprenariat, il y a vraiment de la place pour tout le monde avec cette, ce côté euh, euh, touche personnelle, voix de chacun. Exactement, euh, tu exprimes ouais. et que jamais de naturopathes vont faire les choses de la même manière et au-delà de ne pas faire les choses de la même manière ils n'ont pas la même personnalité euh, et, même et même façon de communiquer euh, au monde euh, ce qu'ils présentent et ce qu'ils offrent Donc, je te rejoins totalement sur, euh, sur ça ouais bah, c'est clair hein. <rire> j'ai euh, encore quelques questions pour toi, les dernières <rire> on, va jouer, euh, on va jouer aux cartes pour ces dernières questions euh, allez <rire> c'est parti J'en ai quatre, donc là, tu les vois. J'ai une question perso, une question pro, une question cœur et une question, la question D. D tu vas en choisir deux, les deux que tu veux et je te poserai la question qu'il y a derrière. Ok, euh, la question perso et la question,
1: c'était quoi la question D C'est ça que tu La question D, ouais. Ouais, ouais, la question perso et la question D.
0: Ok, <rire> la question perso, euh, tu le sens comment en 2024
1: Écoute, euh, avec une super énergie, moi ça a été euh, fin d'année avec pas mal de remises en question sur mon activité. Bah, comme je disais, hein, j'ai beaucoup travaillé ces dernières années sur la respiration, mais aujourd'hui je sens que quelque chose de plus grand m'appelle et c'est pour ça que je suis en train d'ouvrir un peu mes chakras, comme on dit, à une approche plus holistique. Mais c'est surtout que j'ai euh, une grande ambition pour 2024 et j'ai envie d'accompagner euh, des dizaines et des dizaines d'entrepreneurs et de dirigeants à se reconnecter à une santé euh, intégrale et holistique parce que je, je sens et je vois tous les jours des dirigeants qui euh, en fait sont à côté de la plaque et je pense que tout le monde est, mérite d'avoir une hygiène de vie à la hauteur de ses ambitions pour, atteindre, pour euh, réaliser de grandes choses et pour moi c'est vraiment essentiel et en France, je trouve qu'on a encore un petit peu de, de retard par rapport aux Américains. Tu vois, souvent, les, je vois de plus en plus, les Américains ont bien compris, les entrepreneurs, l'intérêt d'avoir une bonne hygiène de vie, une bonne énergie, une bonne gestion du stress pour mieux exécuter au quotidien, pour être plus créatif, pour avoir plus de clarté mentale. En France, on a encore un petit peu du mal à comprendre ça. Souvent, on s'arrête à, OK, bah, je prends soin de ma santé pour l'aspect physique, pour euh, être... Euh, pour être moins gros, pour me, voir, me sentir beau dans la glace. Mais on ne pense pas à toi. tout cet aspect-là. En fait, si je suis bien au niveau de ma santé, je vais bien dormir, j'aurai une bonne énergie, bah, je serai productif et je, serai, je peux découpler le, mon chiffre d'affaires. Mmh. Pour moi, c'est essentiel et j'ai envie
0: de porter ce message-là en 2024. Magnifique, Écoute, c'est tout l'impact que, que je te souhaite et, et évidemment je suis totalement aligné avec, euh, avec cette vision et ce lien évident entre euh, la santé et l'entrepreneuriat mais ce n'est pas encore euh, la norme donc euh, on a besoin de toi ah, Allez, ouais. merci pour ça et la question D <rire> euh, j'étais gentil sur celle-là euh, tu peux changer un seul truc dans le monde là maintenant tout de suite, un seul qu'est-ce que tu changes Qu'est-ce que je change
1: euh, chez les gens ou globalement. Un, un truc dans le monde. bah je dirais que je pense que si honnêtement tout le monde était plus connecté avec sa respiration, on résoudrait beaucoup de problèmes. Mais je te jure que oui, on résoudrait beaucoup de problèmes de stress, on résoudrait beaucoup de problèmes de santé et les gens seraient un petit peu plus connectés à leur intériorité. Et je pense que c'est le premier truc qui me vient. Mais euh, pour moi, c'est essentiel.
0: Ouais, J'aime beaucoup. Hein. Logique venant d'un expert en respiration. Mais au-delà de ça, je comprends ton message et je rajouterais même moi l'effet le, et l'impact relationnel Exactement. de la respiration. Parce que moi, j'ai fait un énorme travail sur ça. Et donc, je parle d'expérience. Mais le côté prise de recul que permet la respiration pour ralentir, pour mettre de la conscience, permet d'éviter de dire des conneries, de faire des conneries et de mieux gérer les émotions au quotidien. Donc, vraiment, je, je rajoute ça à tout ce que tu as déjà exprimé, mais moi aussi, je pense que ça changerait beaucoup de choses dans le monde si, si on était plus calme et plus connecté à la respiration euh, consciemment, quoi, de manière consciente. Euh, génial. Écoute, on arrive à, à la fin de, de, de cet épisode. C'est passé vite. Euh, j'ai l'impression que j'ai encore des questions, mais euh, je vais m'arrêter là. Euh, pour conclure, euh, c'est quoi le... Le message, de, le message de paix, le message d'impact, le message d'amour que tu voudrais transmettre aux gens, peut-être aux entrepreneurs en particulier ou aux gens de manière générale, euh, à partir de ton expérience, ta vision des choses ouais. bah Tu
1: sais, on arrive en cette fin d'année j'ai vu beaucoup de gens autour de moi euh, un peu à bout de souffle, euh, fatigués, stressés. Tu sais, c'est souvent la fin d'année. On... Au final, c'est le moment où euh, souvent on a beaucoup d'activités au niveau du business. Il y a une grosse pression parce que c'est la période de l'année où on fait beaucoup de chiffres, et c'est aussi la période de l'année où, tu vois, en théorie, on devrait plutôt hiberner, on devrait plutôt suivre le, le timing et le rythme de la nature. Tu vois, les animaux, ils hibernent, ils sont en mode low activity, l'hiver. Et nous, on fait tout l'inverse. Euh, donc, j'ai juste un message pour tous les entrepreneurs, tous les dirigeants, tous les coachs, thérapeutes. Prenez soin de vous en cette fin d'année essayez de ralentir un petit peu prenez soin de vous allez au, bah, profitez de votre famille et puis repartez sur de bons rails en 2024 mais vous avez mérité de prendre du temps pour vous et une pause pour vous et c'est super
0: nécessaire pour repartir en
1: 2024 sur de bons rails
0: Merci Boris pour cette invitation euh, aux soins et au ralentissement euh, et merci aussi et surtout pour ta générosité pendant tout ce, tout ce partage Vraiment, tu nous as, tu nous as régalé euh, merci pour ça et euh, merci euh, pour ta confiance d'avoir accepté l'invitation et pour ton amitié aussi euh, et tout ce qu'on a pu partager merci beaucoup merci beaucoup à toi Alice c'était un honneur et un grand plaisir <rire> comme
1: tu le sais de venir ce soir et puis je me régale toujours en ta compagnie et puis euh, j'espère euh, que humblement mon, mon, petit, mon passage pourra aider certains euh, dans cette période de fin d'année et puis euh, Peut-être s'intéresser à la
0: respiration et à la santé holistique. En tout cas, je l'espère. Je l'espère aussi. Merci beaucoup. Belle fin d'année à toi et à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci à toi, Ali. Si tu es arrivé jusque-là, tu es vraiment génial. Merci pour ta confiance et ton temps. Ce podcast grandit grâce à toi. Donc, n'hésite pas à nous laisser un bon 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify ou autre plateformes. À très vite.